0: Começa agora Frequência IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano e está no ar pela trici FM O Frequência
2: IFCE O programa de rádio do IFCE de Itauá Olá, bom dia eu sou a Larissa Lima e até o meio-dia desta terça-feira, 1 de outubro, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no IFCE. Logo mais, vamos receber aqui em nossos estúdios
1: a nutricionista Maressa Ferreira. Hoje vamos conversar com ela sobre os cuidados com o
2: açúcar na nossa alimentação. Daqui a pouco você confere mais uma dica para o Enem no Questão de Prova. Hoje é sobre matemática com o professor Jonathan Costa.
1: No Minuto Jeta de hoje, você vai conhecer mais um serviço da empresa Júnior do IFCE com a aluna...
2: Evan e Cleia Lima. E você vai ouvir ainda mais uma edição do Gamer o um jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. A gente abre o programa de hoje ao som
1: da música Got Me Singing, de Jafar Jackson.
2: É A Ciência está com inscrições abertas de hoje até o dia 4 de outubro para o curso de Inglês Básico 1. São ofertadas 40 vagas, sendo 26 para o público externo e 14 para o público interno do campus. Para participar da seleção, é necessário ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 14 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no campus das 8 às 11 da manhã e das 1 às 5 horas da tarde. A seleção será por ordem de inscrição. O curso será realizado no período de 9 de outubro a 13 de dezembro. As vagas serão distribuídas em duas turmas. As aulas da turma A ocorrem às quintas e sextas-feiras, das duas às três e meia da tarde, e as aulas da turma B serão às quartas e sextas-feiras, das sete às oito e meia da noite. Confira mais detalhes no edital do curso disponível no site ifce.edu.br barra o IFC de Itauá realiza, nos dias 10 e 11 de outubro, a primeira Feira Agropecuária do Campus. O evento, organizado pela coordenação e pelos estudantes do curso técnico integrado em agropecuária, traz à comunidade uma programação diversa, abrangendo conhecimentos abordados no curso que dialogam com os interesses da região. A feira tem início às sete e 30 da manhã da quinta-feira com as inscrições dos participantes. Durante a manhã, haverá apresentação de projetos e de produtos derivados de leite e carne produzidos por estudantes do curso técnico em agropecuária. À tarde, o campus recebe palestras sobre o uso do fogo na agropecuária e sobre agroecologia e agricultura sustentável. Na sexta-feira, o destaque é a palestra sobre sustentabilidade do sistema de produção de mel no semiárido nordestino. Para encerrar a feira, será realizada uma competição de culinária regional com pratos doces e salgados. A feira promoverá também momentos culturais, com apresentações de música, teatro e literatura em homenagem ao Dia do Nordestino, celebrado no dia 8 de outubro, e venda de produtos agropecuários de pequenos produtores rurais da região. Confira a programação completa no site ifce.edu.br barra Tauá. IFCE, 10 anos mudando Tauá! Em setembro de 2018, o IFCE de Tauá promoveu a primeira feira agroecológica, organizada pelo campus em parceria com entidades da região. Alimentos agroecológicos produzidos sem agrotóxicos e de forma sustentável por pequenos agricultores foram vendidos no centro da cidade. O objetivo do evento era despertar o interesse do comércio e dos tawaenses por esse tipo de produto e assim estimular a economia local. A ocasião foi ainda uma oportunidade para a população adquirir alimentos mais saudáveis. Foram comercializados produtos como ovos, frutas, legumes, doces caseiros e também artesanatos de crochê e ponto cruz. Além da venda de produtos, o evento contou também com uma programação cultural, que incluiu um cortejo nos arredores da feira e uma apresentação teatral reunindo elementos da cultura popular nordestina. IFCE, 10 anos mudando Tauá.
0: Espaço Aberto.
1: Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, eu te apresento a banda Abacachepa. O grupo de São Paulo é formado por estudantes de teatro que se reuniram para um projeto da faculdade em 2016 e acabou dando tão certo que não pararam mais. A banda exibe traços tropicalistas na performance e na sonoridade e tem influências que vão do rock ao samba. Hoje, vamos ouvir a música Xepa, da banda Abacachepa. Uhum.
3: Fui na feira comprar um caldo de cana. Se na feira no caldo de cana entrou uma abelha. Hoje dessa sexta-feira fui na feira comprar um limão. azedo do meio e parecia que não ia adiantar. Dia sexta-feira fui na feira comprar um caldo de cana. Se estava na feira no caldo de cana entrou uma abelha. hora dessa sexta-feira fui na feira comprar um limão. azedo do meio-dia parecia que não ia adiantar. Minha senhora, eu vou fazer uma moqueca de banana Essa banana não dá nem pra cozinhar Minha senhora, com meu filho sem cebola, sem tomate nem vassoura Minha roupa tá em casa, já preciso lavar. Fui na feira, lá na chepa, a panela tá vazia, não tem o que cozinhar Fui na feira, lá na chepa, tá vazia, vazia tá panela, não tem mais o que cozinhar Fui na feira, lá na xepa, a panela tá vazia, não tem o que cozinhar. Fui na feira, lá na xepa, a vazia tá panela, não tem mais o que comprar. Dia, três lá na feira, meio dia fui correndo, tropecei no pé do moço que usava um avental. O pé ficou doendo Um bichinho separado foi do outro lado O sol abino ficou me secando E o senhor ficou aí está até lado Fui na feira lá na xepa A panela tá vazia, não tenho que cozinhar Fui na feira, lá na chepa vazia, tá panela, não tem mais o que comprar. Fui na feira, lá na chepa panela, tá vazia, não tem o que cozinhar. Fui na feira, lá na chepa vazia, tá panela, não tem mais o que comprar. Minuto Ejeta, lançando ideias e alcançando horizontes.
4: Olá! Eu sou a Evane Cleia Lima, estudante do curso de Tecnologia em Telemática do IFCR e representante da EGETA. Você empresário está precisando de um sistema mais flexível, completo e que cabe no seu orçamento? Podemos te ajudar a ter tudo isso. Tenha acesso e controle de todos os processos da sua empresa onde você estiver, utilizando dispositivos móveis. Gostou dessa ideia? Então entre em contato agora mesmo e venha nos conhecer melhor. E-mail contato arroba ifce.com.br Site ejeta ifce.com.br Olhamos para o horizonte e enxergamos o futuro. Venha fazer sua ideia sair do papel.
3: Professor, vai a questão de prova?
2: O Questão de Prova de hoje é sobre matemática e eu recebo aqui o professor Jonathan Costa. Bom dia, professor. Qual é a dica de hoje?
0: Bom dia, Larissa. A dica de hoje é sobre o assunto de probabilidade. É, quando você tem uma questão de probabilidade que envolva uma coisa acontecer ou outra, esse OU indica uma soma. Já se você quer que uma probabilidade de uma coisa aconteça e outra coisa aconteça, isso indica um produto. Então, por exemplo, se eu quero calcular a probabilidade... Vou jogar uma moeda e um dado. Eu quero calcular a probabilidade de sair uma cara e um número 6, por exemplo. Então, como eu quero que aconteça as duas coisas simultaneamente, então, qual é a probabilidade de sair uma cara? É de um meio. A probabilidade de sair o um número 6 é de um sexto. Então, como eu quero que saia as duas ao mesmo tempo, esse i Indica um produto, então vai ser um meio vezes um sexto. Então ficaria um sobre 12. Agora, digamos que eu queira, eu tenho uma caixa que eu tenho 10 bolas. Três brancas, quatro pretas e três vermelhas. E eu quero tirar uma bola dessa caixa e vou verificar a cor. Qual é a probabilidade ela ser branca ou preta? Então veja, como eu tenho três brancas, então a probabilidade é de 30%, quatro negras é 40%. Então a probabilidade de ser branca ou negra vai ser de 70%. Você vai fazer uma soma do 30% mais o 40%. Aí fica um detalhe que às vezes em questões você tem que envolver as duas, tá? Você tem que envolver o ou e o I como, por exemplo, uma questão que caiu na nossa Olimpíada, agora feita recentemente, no, no sábado, dia 21, que tinha uma questão que envolvia o seguinte, pedia para calcular a probabilidade de um aluno passar numa, em pelo menos uma das universidades. Tinha uma universidade A, que a probabilidade dele era 30% de passar, e uma universidade B, que a probabilidade era de 40%. Então, a questão queria que você calculasse a probabilidade de ele passar em pelo menos uma delas. Então, ou ele passa em A, ou ele passa em B, ou ele passa nas duas. Então seria 30 mais 40, aí menos o produto. 30 vezes 40. Se você fizer essa continha, vai ficar 58%. Tá, então essa foi a dica de hoje. E só para finalizar, eu queria agradecer a participação de todas as escolas que aderiram a nossa primeira Olimpíada da, da região dos Inhamuns. Foi um sucesso. Espero que ela possa ser repetida nos próximos anos e que mais escolas venham a aderir essas Olimpíadas e meus agradecimentos. Muito obrigado e até a próxima.
2: Você sabe como surgiu o jogo de xadrez? A hipótese mais aceita é a de que a história do xadrez tem a origem na Índia por volta do século VI. O jogo primitivo era chamado de chaturanga, uma palavra que significava algo como a disputa do exército. Por meio das viagens dos comerciantes indianos, o jogo acabou se difundindo pela Pérsia e até mesmo pela China. Após a conquista
1: da Pérsia pelos árabes durante o século VII, ocorreu uma grande assimilação do jogo pelos islâmicos, que o valorizavam e o difundiram pelo norte da África. Com as cruzadas e a invasão muçulmana na Península Ibérica, a partir do século VIII, o jogo chegou na
2: Europa. E foi na Europa que o xadrez sofreu grandes modificações. Ocorreu a inclusão da dama e do bispo, os peões passaram a andar duas casas na primeira rodada e estas começaram a ser pintadas em diferentes cores para facilitar a visualização das jogadas. O jogo logo passou a ser um dos passatempos preferidos dos reis e da aristocracia em geral. A popularização do xadrez levou à criação do primeiro torneio em 1851,
1: ocorrido em Londres. Mais tarde, em 1924 foi fundada a Federação Internacional de Xadrez, em Paris, na França.
3: GAMER FREQUÊNCIA IFCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vai valer, tá bom? Para jogar hoje, eu conto com a participação das alunas do curso de letras, Gabriela Regia e Natalice Miranda. Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, obrigada. Bom dia, obrigada. Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao sorteio. E quem começa é a Gabriela, então Natalice tem que esperar fora do estúdio só por um instante, tá bom? Tá preparada, Gabi? Não. <risos> Faz parte. Bom, só recapitulando as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. É, se você não souber alguma resposta, pede pra pular. Depois eu retomo aquela que você tenha pulado, tá bom? Certo. Então vamos lá. Tempo valendo. Em qual região do país está situado o estado do Amazonas? O Amazonas fica em qual região do país? Região Norte. Resposta correta. Qual o ramo da ciência é responsável por estudar as plantas? Pula. <risos> Steve Jobs foi o criador de qual empresa? É... Aipol, resposta é correta. Na mitologia romana, quem era o deus do vinho? <risos> em qual distrito tá lá? Tempo esgotado.
3: Gamer, frequência IFCE.
1: Natalista preparada? Sim, estou. Bom, só recapitulando, as regras, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber alguma resposta, pede para pular. Depois eu retomo, tá bom? Tá bom. Tempo valendo. Em qual região do país está situado o estado do Amazonas? Norte. Resposta correta. Qual o ramo da ciência é responsável por estudar as plantas? Pula. Steve Jobs foi o criador, criador de qual empresa? Microsoft? Não, resposta Não. errada. Na mitologia romana, quem era o deus do vinho? Baco. Resposta correta. Em qual distrito de Itauá ocorre a festa católica de Jesus, Maria e José? Marrecas. Resposta correta. Qual o ramo da ciência é responsável por estudar as plantas?
2: Biologia.
1: Não, a resposta é errada. Bom, você terminou aí, Natalis. Faltando 11 segundos para o fim do tempo.
2: Gamer
3: Frequência IFCE.
1: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Em qual região do país está situado o estado do Amazonas? É na região norte. Qual ramo da ciência é responsável por estudar as plantas? É a botânica. Steve Jobs foi o criador de qual empresa? Foi da Apple. Na mitologia romana, quem era o deus do vinho? Era Baco. Em qual distrito de Itauá ocorre a festa católica de Jesus Maria José? Em Marrecas. Com três acertos contra dois, Natalice venceu o gamer de hoje. Parabéns! Uhul! Vai mandar um alô para alguém, Natalice. Quero mandar um alô para os meus amigos do curso de letras. Muito bem. E você, Gabi? Para os meus amigos também do curso de letras. <risos> muito bom. Gente, obrigada pela participação. Foi muito legal jogar com vocês, viu? Com a participação ilustre aqui do doutor Aurora, né? Princesa Aurora. Obrigada, foi bom participar.
4: Valeu.
3: <risos> Gamer Frequência IFCE
2: Hoje na entrevista do Frequência e FCE nós recebemos a nutricionista Marissa Ferreira para mais uma conversa aqui né, sobre comida, sobre alimentação. Bom dia Marisa.
4: Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, dessa vez falando um pouquinho sobre açúcares. né? Na outra vez a gente falou sobre alimentos e seus tipos de processamento, então hoje a gente dá continuidade com
2: esse tema. Marisa, quais são os tipos de açúcares que existem?
4: É interessante a gente fazer a diferenciação a que tipo de açúcar a gente vai estar se referindo, né? Aqui a gente vai fazer referência não a, a açúcar carboidrato em geral, como muitas pessoas é, chamam, né? Que seriam as massas e tal, mas sim aos açúcares de mesa, né? Açúcares simples, de forma geral. Porque os açúcares em geral, os carboidratos, é, eles compõem a maior parte da nossa alimentação, em torno de 60%. E eles são responsáveis tanto por fornecer energia como várias outras propriedades. Então eles são realmente necessários ao nosso corpo e não podem, e eles devem é, fazer parte da nossa alimentação. É, a gente vai olhar com mais cuidado para o açúcar simples nessa conversa, né? Porque diferente do carboidrato é, complexo, de forma geral que a gente está falando, esses a gente tem que ter uma certa atenção porque eles precisam estar presentes em uma menor quantidade, em torno de 5% da nossa alimentação. Então, como hoje em dia tem muitos alimentos industrializados, a base e adicionado de açúcares, a gente vai olhar mais pra esses, né? E daí também é interessante a gente não vilanizar é, esses alimentos. Então a nossa conversa vai ser no intuito de entender um pouquinho mais sobre eles e de tentar ajustar né? dentro da alimentação. E dentro desses açúcares
1: que você falou aí, é... vamos falar um pouquinho sobre açúcar mascavo, demerara, açúcar refinado e quais são, assim, um é melhor que o outro e como eles são
4: se são melhores um que o outro. Pronto, aí quando a gente olha para esses açúcares que a gente consome, né, os açúcares de mesa, açúcares simples, a gente tem alguns tipos, que aí é, quanto mais processado, é, mais clarinho ele vai ficando. A gente tem... É, de forma, é, em ordem de processamento, a gente tem o mascavo, a gente tem o demerara, seguindo com açúcar cristal, açúcar refinado, daí vai o de confeiteiro e outros tipos de açúcares que não são tão usados na mesa, né? São mais é, afins de indústria de processamento de alimentos. E daí a gente vai pegar como base também essa produção a partir do caldo de cana-de-açúcar, né? Então o açúcar mascavo, ele é o açúcar mais puro que a gente fala porque ele vai sofrer esse caldo, ele vai sofrer uma certa vaporização e vai restar aquele, o açúcar que a gente conhece, o mascavo, mais escurinho,
2: ele né? é como se fosse uma rapadura?
4: Isso, o sabor, ele é muito semelhante ao de rapadura, né? É, porque, justamente por sofrer menos processamentos, né? E depois sofrer menos processamento, ele também vai ser mais rico em nutrientes, tanto é, vitaminas como minerais, e quanto mais processado, vai diminuindo esse número de nutrientes. Então, o demerara, ele sofre um pouquinho mais de processamento, mas ainda continua com melasso. melaço, então ele ainda retém uma parte dos nutrientes. Já os açúcares brancos, que são o, o, o cristal e o refinado... Assim como de confeiteiro, eles já sofrem mais processamento, já são clarificados. Então, nesse processo, eles acabam perdendo os nutrientes e ficam praticamente a sacarose, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem porque acaba sendo mais fácil de atingir aqueles 5% da alimentação, né? É, as, porque já tem outros alimentos, enfim, tem açúcar nos outros alimentos, né? Então, é. No caso, o sabor, ele vai ser diferente nesses, né? E também a doçura que eles vão dar. É, se pergunta se há um melhor... Quando a gente olha em valor nutricional... Esse, quanto menos processado, melhor nutricionalmente, né? Regra pra vida, né? Enquanto, Isso. Enquanto quanto menos né? processado, melhor. É o que a gente tenta manter. Assim como a gente falou da vez passada... Quanto mais natural a alimentação, melhor, né? Mas aí... Dependendo do caso, dependendo do contexto, não é legal fazer uma troca de qualquer forma. Porque muitas pessoas acabam querendo trocar pelo demerara ou pelo... Pelo mascavo, que é até mais caro, né? Mas acabam não se adaptando bem ou precisando colocar mais para poder adoçar. E daí acaba fazendo um consumo de um alimento é, de sacarose em maior quantidade do que mesmo se fosse consumir o açúcar simples, né? Então, o que é que é legal? Ver... Tentar ver como é que está o açúcar na alimentação, tentar ver como é que está o consumo de outros alimentos açucarados na alimentação, industrializados, que acabam tendo também uma maior quantidade de açúcar e ver como tentar ajustar dentro da alimentação, né? Então, assim, dá pra ir é, diminuindo, interessante aí, diminuindo aos poucos a quantidade pra que seu paladar se adapte. então Até
2: porque, né, Marisa? Desculpa interromper, mas e... o açúcar é um verdadeiro vício, né? E o pois brasileiro, ele gosta de coisas muito doces, né?
4: Pois é, esse é outro pontinho que a gente pode falar. Essa questão de se adaptar é interessante porque o paladar, ele vai mudando, né? Então, a gente pode ir mudando aos poucos e daí vai acontecendo o corpo se adaptar, vai ficando menos é, preso a esse açúcar. Agora, o vício sobre o açúcar é, um coi é uma coisa que é interessante falar porque não há evidência científica de ter um vício em açúcar. O que é muito falado, falam que é como cocaína. Não, não evidência? é uhum. né? uhum. A gente <risos>
2: sabe que a gente precisa. Pronto, já aí já que a gente, eu preciso comer chocolate. Né?
4: Pronto, aí a gente entra <risos> em outro ponto, né, que eu até tinha colocado aqui para falar e observar que não é necessariamente um vício, porque como o açúcar, ele libera é prazer, né? libera dopamina, que libera prazer, o que a gente sente a necessidade de ter prazer. Uhum. Não uhum. só com a alimentação, mas com outras atividades. Então, quando a gente busca esse alimento açucarado, seja um chocolate, seja alguma coisa mais doce na nossa vida, pode ser tanto por uma questão de estar adaptada a consumir mais alimentos doces, como também não relacionados a vício. Mas sim a, a memórias, a afetos, sim. a necessidade do prazer naquele momento. E daí tem muito mais... Mais relação com a fome emocional. O, a, aquela questão de não conseguir ter o controle, muitas vezes sobre doces, sobre outras coisas, a falta de controle, pode estar mais relacionada a transtorno da compulsão alimentar ou então a um comer transtornado que a gente chama, então nesses casos aí já é válido procurar ajuda, né, mas é, é muito uma questão cultural também a gente gosta mais de açúcar, né e sendo dentro de uma alimentação equilibrada não tem problema ele não é um vilão, só precisa estar adequado na alimentação é, para gente
1: encerrar por causa do tempo, né, Marissa? Uhum. Tem gente, tem pessoas, né, que tentam, que buscam eliminar o açúcar da alimentação, né? E aí deve se fazer
4: isso ou devemos ter cautela? Como é? Pronto. Quando a gente fala desse açúcar de mesa, não precisa ser eliminado, precisa ser ajustado, né? Assim como os carboidratos complexos, os carboidratos simples, eles também podem estar na alimentação. Só ajustados, né? Então, se não está em excesso, não tem problema. Não precisa também
2: entrar na falta, né? O ideal é o equilíbrio. Mas, Marisa, só puxando aqui, né? <risos> não, a última das últimas. Que outros alimentos a gente pode usar para adoçar? as coisas, né? Uma vitamina, sei lá, que não seja o açúcar.
4: Ah, a gente pode pensar em algumas misturas com a própria fruta, né? Porque a fruta é um alimento doce e que, por exemplo, no um iogurte natural batido com a fruta, já vai dar um, um do maior, né? Assim como um bolo feito com a banana mais madura, quanto mais madura a banana mais doce, já dá também uma menor necessidade de incluir açúcar nesse alimento, né? É, nessa preparação. É, tem a, é, adoçantes, e outras coisas, mas o ideal é usar adoçante somente quando indicado pelo nutricionista ou pelo médico, porque não é todo adoçante que é legal de consumir direto, então o melhor mesmo é fazer essa adaptação com alimentos naturais. Tem o mel também. E tem o mel também, isso. Tem o mel e outras opções, mas o mel sendo de forma natural. Tá, né? ah, isso. Marissa, obrigada pela
1: participação mais uma vez. Obrigada. Tentando resumir tudo aqui. <risos> pra conhecer a FCE de hoje, fica por aqui. A gente volta semana que vem, mais antes você é pode nos acompanhar pelas redes sociais.
2: Isso, o IFC Tauá está no Instagram, no instagram.com barra no Facebook no facebook.com barra Tauá. Nosso canal no YouTube é o youtube.com barra IFC Tauá. O nosso podcast, Fcast Tauá, você pode ouvir no soundcloud.com ou no Spotify. E o nosso site oficial é o ifce.edu.br barra É isso, até semana que vem. Tchau. Até. Tchau. Tchau.
4: Tchau.